0: 好，今天这一集呢，我们来一个比较轻松的话题。好，我不知道大家有没有订阅 Netflix。好，我们家自己本身是这个 Netflix 的忠实订户哦。那因为现在上面的这些，不管是影集啊、电影啊，啊，或者是一些实境节目啊，哇，我都觉得它的质感非常非常的高，尤其是像是韩剧啊，或者是这个韩综，哦，真你会发现不得了哈、哦，他们简直已经是引领潮流了。那最近呢，哈，我看了 Netflix 上面的一个算是韩国的实，这算实境吗？啊，韩国的节目啦，叫做《魔鬼的计谋》，非常好看，大力推荐。所以今天这一集呢，我想要跟大家特别来聊一聊，哈、啊，我最近看完这个《魔鬼的计谋》啊，这个韩国节目的心得。那《魔鬼的计谋》这一个哈、啊，你可以怎么理解这个节目？这个节目我个人认为很像脑力版的《鱿鱼游戏》啊，这个《鱿鱼游戏》这个韩剧有看过吗？对不对啊？就一群人，然后要得到这个奖金啊，那输的人呢，啊就被干掉了。OK， 啊，那魔鬼的计谋呢？它不是韩剧，它就是一个节目啊，找来十二个在各领域哈、啊、都非常杰出的人啊，有一些可能是医生啊，或者是扑克玩家。啊，或者是演员等等的，好、啊，就是他们在各领域都有非常杰出的表现，找他们来，好、啊，一起参加这个魔鬼的计谋，然后嘞，好、啊，关在一个算是一个空间里面啊，然后要一起住，好、啊，一起睡，啊，来进行为期七天的这个游戏，啊，那他们在里面呢，就是每天就是玩游戏，各式各样的游戏，在游戏当中呢，你可以得到这个金币。那这个金币哈，在节目里面叫做皮斯啊，叫皮斯，然后他们就要去赚取这个金币。那一直到最后啊，就是金币数量啊，前两名的玩家才可以进入到最后总决赛。那当然，这个总决赛它的奖金是非常非常高的。那每一天呢，如果你的这个金币数哈、啊、皮斯数归零，那就立刻会被淘汰。所以他其实也没有硬性规定，一定会有人被淘汰，就是你自己要去控制你那个皮丝啊，或者要去赚这个皮丝的数量，只要规定就被淘汰啊。所以你只要有，就还不会被淘汰。OK， 好，那这一个非常非常好看、啊，因为以往我们在看这些节目，你会发现这种益智游戏的呢，通常比较多的是那种问答游戏，对不对？还有益智问答嘛，啊，这个是最最常见的。好，所以呢。这个当我在看《魔鬼计谋》的时候，我突然发现，哇塞，眼睛为之一亮。我从来没有想过，光是玩游戏有办法把它做的这么样的有张力，好、啊，这么样的有 feel 的。因为我之前有在看韩综，我之前在看《Running Man》，啊，那时候我就还蛮喜欢的。那当然，这一部跟《Running Man》是完全不一样的，好、啊，他就把它搞得非常的有氛围。OK， 好。然后再来啊，也可以跟大家聊一聊它里面这些关卡的设计啊，还有整个的结构，我觉得也是非常有意思的哦。因为这十二个人呢，他们虽然最后只有两个人可以去争夺总冠军，对不对？但他们也并不全然都是这个竞争的关系。我觉得韩国节目在这个方面拿捏的设计是非常厉害的哈，就是他们既要竞争，也必须要合作。好，所以呢，他们在每一天的这样的一个流程里。白天会玩一个主游戏，这个主游戏就是大家都要一起来参加。那主游戏的这个目的呢，就是为了要去赚取这个皮丝，但是呢，如果你输掉的话，啊，这个皮丝有可能就会被扣。那只要归零就立刻淘汰。所以你可以这么视为，这个白天的主游戏是可以赚奖金还有淘汰对手最好的一个机会。好，那白天的游戏玩完嘛，那晚上呢就会有这个所谓的奖金游戏。那这个奖金游戏特别的地方是，它通常是合作游戏，就是大家要一块合作，才有办法把这个总奖金赚的高一点点。OK， 好，所以你看啊，白天竞争好，晚上又变成是一个合作。那白天玩完这个主游戏呢，赢得的玩家就可以从目前皮斯数最少的玩家挑两个人，把他们送进监狱，好，把他们送进监狱啊。那这两个人送进监狱之后，他就不能参加晚上的这个奖金游戏。一直要直到隔天白天，然后再回到这个主游戏啊。所以监狱这个设计，我一开始看不明白，想说为什么一定要监狱呢？为什么要把人关起来呢？后来发现，哇塞，这是一个非常细腻啊、非常厉害而且高明的这个设计。OK， 好好，那再看这个魔鬼的计谋。本来我看这个这个节目的名称哦，在我脑海里的这个想象，就会想说，嗯。那应该来参加玩家就是各怀鬼胎，都非常非常的心机，然后每个人要勾心斗角，对不对啊？在我的这个认知里面嘛，毕竟最后获胜的玩家只有一个嘛，所以一定会无所不用其极的干掉对方啊，或是背叛啊，或怎么样，这才是我想象中这个魔鬼的计谋。不过我觉得这个哈、啊、节目里面，我觉得它的设计还有这里面的一些人事也蛮有意思的啊、哦。什么意思呢？就是在这个游戏里面，我一玩着玩着，那慢慢就会有一些领先玩家啊，就他们的皮斯数会特别特别的多。那也会有一些比较弱势的玩家。好啦，这时候就会产生一个很巧妙的变化。这时候领先的玩家呢，啊，他们就会怎么样嘞？选择结盟、啊、因为他们怎么样？有领先，他们有领先的优势，对不对？然后有皮斯上的优势，结盟可以创造更大的优势去碾压。哦、啊，甚至是快速的淘汰掉那些皮丝数比较少的玩家。OK， 好、啊，比方这个游戏里面，哎、欸，一开始哈、啊、有几个呃玩家、啊、他们是属于皮丝数很多的。好、啊，比方像这个东仔嘛，啊，还有席城嘛，还有思源嘛，有没有纪瑶姆嘛？啊，这几个玩家他们是属于皮丝数特多，他们组成了一个比较强大的团，对不对？通常皮丝数多的玩家，也就代表说他们对游戏的理解。啊，甚至是上手程度一定是比较快的。那当然有一些玩家属于比较皮实数没那么多的，啊，甚至是在淘汰边缘的。OK， 所以呢，这时候呢，在这群玩家当中，有一个玩家我觉得很有意思，他在玩这场游戏的核心理念不是要赶快淘汰别人，而是要想办法让大家能够一起生存下去，最好一起闯进最后两天。OK， 就是能够让大家不要那么早被淘汰，就尽量不要让大家那么早被淘汰。哈、啊，这个玩家叫做那个在里面的哈、啊，这个艺名啊，哈、啊、叫轨道。好、啊，他是一个科学狂热者啊，所以呢，他在里面的玩法就是尽量去帮助快要被淘汰的人啊，形成了一个联盟。所以跟刚才我所讲的哈、啊，另外一团的人啊，就像是这个东仔啊那一团的人的理念完全不一样。好，所以这时候很有意思啊，就譬如说有一团呢，啊，他们的皮斯书特别多，他们希望能够借由同盟赶快晋级，并且去淘汰其他的人。另外一团呢，以轨道为首的，他就希望怎么样嘞？啊，希望大家尽量好好的生存下去啊，所以他会想办法去分配资源啊，想办法去拟定一些策略。OK， 我觉得这个地方是整个节目里面最有意思的地方，就是完全两种不同的游戏立场。那其实我自己在看这个节目的时候，我觉得我的心态变化也蛮特别的，因为你知道哈，我们在看节目的时候，通常我们会对弱者比较同情，对不对？好，所以一开始就会觉得，哎，轨道这样做是非常非常好的，对不对？好，不要都是想要淘汰别人嘛。你看那皮斯数只有一枚的多可怜，好像是东仔他们那一团，哇，那个皮斯那么多了还结盟，那这不就是让其他人完全没有机会吗？所以很容易就会觉得，哎，轨道这一派的，哎，这是很好的啊，东南那一派的好、哦、希望他们输掉，有没有？哦、好好一开始的心态讲，因为我们通常都会有一些弱者啊，帮助弱者或是同情弱者的这个心态。哎，可是后来呢，你知道吗？后来因为在节目当中，结果你有几个比较厉害的强者，竟然。好，很早就被淘汰掉，所以这时候我突然整个的心态就完全不一样，我就会赫然发现一件事情，就觉得诶糟糕，像轨道他这样的做法，难道真的是好的吗？对不对？他借由帮助、同情这些弱者，然后大家一起生存下去。可是呢，在每个游戏里面，一定会有人失去金币。可是万一失去金币的却是那些很会玩的玩家，导致他们被淘汰掉。这个又是我们希望在节目中所想要看到的吗？会不会到最后总冠军赛的时候，是两个不怎么样厉害的玩家，只是靠着啊、呃、这个寄生轨道他们这个团体，然后不断的爬到最后的总冠军赛，对不对？哦、呃，所以这时候你突然就会希望说，哎呀，不要再这样做了。这时候大家应该要各凭本事哦、呃，不要藉由这种分配啊、呃，你投什么我玩什么啊、呃，来让大家一起延续前进，很微妙。然后这时候嘞，我在看这个这个两组人马的这个竞争嘛。然后这时候我老婆啊，她就提，她就说：“哎、欸，奇怪，你不觉得这个就很像什么嘞？资本主义跟共产主义吗？”哎呀，我这时候才恍然大悟，说：“对对对对对，我觉得这就是节目他在营造的一种感觉，你知道吗？就是以东仔为首的好像是席城，他们都属于非常厉害、个人能力很好的玩家，所以他们选择结盟去壮大资本主义。”各凭本事的世界，对不对？没有必要说我一定要怎么济弱扶倾啊，因为这个都是靠大家实力来做竞争嘛，对不对？那以轨道为首，你会发现他希望每一个人好、啊、都有生存的权利啊，所以呢，就算拿到皮子，他们也会想办法做一些分配啊，或者是在做策略拟定的时候，也会告诉你说，这时候你应该做什么，才可以为最大的福祉来做规划，对不对？可看久了，你突然会觉得，哎，这不就是共产主义吗？啊，这不就是共产主义吗？啊，然后强调什么？好像是要帮助弱者，但是到最后你会发现，正因为他们在帮助弱者的过程当中，也间接了牺牲强者。可是这些强者有错吗？他没有错啊，他完完全全是靠个人的实力，所以有他现在的一些资本，而、啊、有他现在的一个地位，但却因为弱者集结起来的力量、影响力越大。反而让这些强者提早被淘汰啊！所以看到这个节目中断的时候，我就突然很讨厌轨道那一团，好，我就会觉得这些人有些早就该被淘汰。毕竟这个是一个大家来 PK 脑力的节目，不是属于一种寄生团体的节目。所以到最后呢，我反而哦、啊，在中后段的时候是比较支持东仔西城那一团的，好不好？这个也是我觉得在节目设定上蛮厉害的地方哦、啊，用这样的一个方式让两个。团队两种不同的思想，好、啊、去引起我们观众的一个思考跟讨论，好吧，好？好，那也跟大家分享，我自己在看这个节目里面，诶、欸，我觉得这部节目有一些可以让我们有些启发的地方。首先第一个啊，我觉得这部节，我觉得韩国节目它很厉害的一个地方是什么呢？就是这里面的游戏哦，很多其实我们都很熟悉，可是它把它加以变化。对不对？你看当初那个韩剧《鱿鱼游戏》里面玩的那些游戏，都小时候会玩的。可是他把它加入杀戮的元素之后，竞争淘汰元素之后，哇塞，就变成一个很轰动的剧。这个就是什么呢？创意就是旧点子的一个新组合。那同样的哈，我不知道大家有看过这一部里面的伙伴哈，你们最喜欢？魔鬼的计谋里面哪一个游戏啊？也可以跟我分享一下。好，我就发现我节目很久了，大家都没有留言啦啊,啊，也可以留言来跟我分享一下你最近听节目的一些心得啊。那这里面呢，我个人蛮喜欢在第几天游戏我忘记了。好，但我很喜欢它的制定规则走格子的游戏啊。一般走格子就掷骰子嘛，然后大家前进嘛，像大富翁一样，看谁先达到终点嘛。对不对？哎，可是我觉得在那个《魔鬼计谋》里面，它的设计非常好，就是每一个人可以借由不同的字块组成自己的规则，这个叫做制定规则。然后你走到某些格子的时候，你可以去改团体规则。好，团体规则就是会影响到大家的。我个人最喜欢这个游戏，因为这个游戏把很基本的那种走格子啊、环游世界那种传统的骰子游戏。变的是有一些合纵联盟，而且策略还有几率在里面啊。然后也正是因为在这个游戏当中，你会发现，刚才我前面讲那两派，我就姑且称之为强者联盟派跟弱者联盟派。这这两派的人马呢，展开最激烈的对决。所以我个人觉得最好看的就是那一段，最好看的就是那一集，非常非常好看。OK， 还有后面有一个抢草皮的游戏，我觉得也很好看啊。后面有一个抢草皮的游戏，我觉得也很好看、啊。那个抢草皮的游戏，它就是一个非常大，像是围棋的棋盘嘛。然后那个草皮上各式各样不同，它是由不同的方块所组成。然后每一个人呢，他就是要用各种不同的这个草皮，不同的形状的草皮，想办法圈出自己最大的领地。然后最后结算是结算，看你能够围成几层几的正方形。啊，这个我觉得也很有意思。而且你抢到某些草皮，会拥有一些特殊能力。好，比方说刀子，你可以去抢对方的草皮。或是石头会让对方草皮无法延伸出去、哦，啊，然后或是什么会得到草皮兑换券，这个我觉得也很有意思。那这些游戏里面，其实你会发现一件事因为我自己很爱玩桌游，我发现它其实都有一些桌游的影子在。对不对？那当然，很多的作游也是从这个传统游戏或是棋类游戏去做一些改良，或是做延伸的。所以我觉得韩国在这方面的一个设计是很厉害的啊，就是从改编经典游戏，然后把它发扬变成一个团体多人游戏，好吧哈。然后再来第二个，我觉得也蛮有意思的点，也是想跟大家来做分享，好吧哈。第二个蛮有意思的点就是，我觉得这个。节目里面啊，很好玩。就当一旦有人领先的时候，他就很容易被大家集火，对不对啊？所以呢，我觉得在人生当中也是一样。人生当中你要懂得适度让利啊，你不要独赢，你不要独享啊。有些人就永远想当赢家，所以都要独赢都独享。可他没有想到的是，当你独赢独享的时候，其他人为了害怕你，对不对？所以他们会结盟起来。然后到最后，反而你失去了你的这个优势。在里面，我一直觉得有个玩家就蛮可惜，叫东仔啊。我觉得他是一个非常厉害的玩家，但他就一开始赌赢拿太多了，然后就赶快选择跟强者结盟，导致他们这边人数比较少，对对方的人数比较多，所以最后就是劣势嘛，对不对？好，所以我觉得人生懂得适度让利，不要赌赢是很重要一件事。像里面有些玩家就会很懂得把皮斯分出去，为什么呢？取得信任。因为在这个游戏里面，大家是可以去交易的，然后你可以选，也可以去把你的皮斯让给别人、哦，好送给别人都是可以的。然后第三个哈，我也蛮喜欢这个节目里面的啊，他为什么呢？本来以为监狱是惩罚，可在节目里面有一些很设计用心的桥段，就是监狱里面蕴藏着扭转游戏的机会。哎，这个也给我们一个很重要的人生启发，叫做绝望深渊往往有希望之光啊。这样讲或许很鸡汤啦，但是我觉得从这里面就会让我们有一些启发。就你人生一定会遇到一些衰事，遇到一些坏事，但是你不要一遇到衰事跟坏事就视为 game over， 对不对？啊，不是的，遇到坏事跟衰事固然你会觉得很失望，可是当你仔细一想，仔细去转念，仔细去搜寻，甚至把这些东西呢转换一下，搞不好它会成为你人生的机会。所以我常常跟大家分享一件事，就是。把你人生的鸟事都变成故事啊，这个故事才会让你更有影响力。OK， 好啦，今天跟大家分享我最近看的 Netflix 的节目，叫做《魔鬼的计谋》。我看完之后非常非常的惊艳啊，然后觉得哇塞，韩国的节目益智游戏节目可以做到这种地步跟境界。真的是前所未见，非常非常好看。那里面很多游戏，我觉得有记忆游戏啊，数字游戏啊，啊或者猜角色的游戏啊，合作游戏、竞争游戏都有。我都觉得他们在设计上是非常有巧思，但又不会让你觉得非常难以理解。所以今天呢，好跟大家分享我看这个最夯的节目的一些心得啊，以及一些人生启发啊，希望你也喜欢。也去给他追起来，也欢迎跟我分享，那你在这个节目里面的一些收获跟启发。那么我们今天的这期节目就到这边，我们下期节目见，拜拜。